0: Obrigado pastor Alex Obrigado sua esposa Quero agradecer aqui a, a oportunidade Ao carinho dos irmãos Boa noite, a paz do Senhor paz. Tudo bom? Prazer conhecer vocês E é, eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso Mas acredito que vocês vão me ajudar Vocês estão em espírito de oração E para mim é uma responsabilidade muito grande Como o pastor Alex já nos apresentou Meu nome é Alessandro eu tenho um pendrivezinho, só que eu não consegui achá-lo. A Roberta se disponibilizou. A se eu mandar se eu mandasse para ela o vídeo, está tudo certinho, Roberta? Eu quero convidar o Diego. Diego, Diego é um dos líderes do Ministério de, do, nosso, do Louvor da nossa igreja. E eu acho que ele vai convidar também o pessoal para estar junto com, com eles, com ele. Mas enquanto eles estão se preparando, eu sou pastor de igreja, já sou, tenho 25 anos de convertido sou um ex-dependente químico, passei dez anos praticamente nas drogas, não havia o crack ainda no Rio de Janeiro, há 25 anos atrás, porque se tivesse, eu acho que eu também teria experimentado essa, essa palhoça aí, mas é, durante dez anos praticamente, Deus, mesmo eu não o conhecendo, Deus já me conhecia, eu não venho de um berço evangélico, eu não venho de uma tradição evangélica, é, a minha avó, é, ela tem uma descendência africana, e a minha outra avó, parte de pai, tem uma descendência europeia. Então, juntou o negro e juntou o europeu. E esse que aqui estou, claro, mas com o nariz grande. Então, isso aí não... é. E automaticamente a gente foi crescendo, sem muito conhecer nem um lado, nem o outro. Deus me guardou de algumas coisas, me permitiu viver algumas coisas, porque tudo tem a permissão de Deus. Tudo tem. Desde o meu nascimento, da minha concepção, até esse momento de hoje, eu olho para trás e falo assim, Senhor, Deus me preparou o momento certo, o lugar certo para me conhecer a pessoa certa na minha vida. Às vezes eu falo assim, amor, eu queria ter te conhecido antes. Às vezes a gente quer ser romântico né, com, com os nossos pares, com a minha esposa, assim, amor, eu queria te conhecer antes, eu te conheci muito tarde. Mas Deus nos fala assim, não, você conheceu no tempo certo no tempo de maturidade suficiente para valorizar o que eu coloquei nas tuas mãos você consegue entender isso? que Deus já preparou tudo para você no mundo espiritual Ele só está preparando você Ele só está esperando ou Ele só está trabalhando em você para que você alcance uma maturidade maior para que Ele possa colocar aquilo que já é seu então acalma o teu coração junto conosco está o Carlos vem para cá a bateria Deixar tu subir aqui Carlos André a Suelen e o Mateuzinho que está ali Foram convidados do Jonatas São amigos do Jonatas O Jonatas me convidou, pastor, falaram que o senhor estava indo lá hoje Enquanto eles estão se preparando Eu posso passar um videozinho para vocês De um minuto e meio, mais ou menos Aqui eu me apresento Vocês vão conhecer a minha esposa Ela não pôde estar, nem os meus filhos Porque ela trabalha na escola Que nós somos os mantenedores E no, as aulas começaram Essa semana devido a esse problema com água Seria na semana passada Houve um adiamento das aulas Então a primeira semana é muito mais complicada, muito mais difícil Mas eu trago aqui também o, o abraço dela, o carinho dela Mas eu quero passar esse vídeo é E aqui vocês vão conhecer um pouco da igreja A igreja do Nazareno em Lópolis Foi a primeira igreja do Nazareno no Rio de Janeiro É uma igreja que veio dos Estados Unidos Está em mais de 160 países Começou em Campinas Mediante uma necessidade de alguns americanos terem vindo Para trabalhar em Campinas E não conseguiam se adequar ou se adaptar as igrejas locais, até mesmo por causa da língua, e eles fizeram um pedido à sede, que é em Kansas City, que se poderiam mandar. E assim começou a história da igreja no Brasil. Em Campinas, um pastor presbiteriano de Nilópolis estava andando numa rua principal, e estava chovendo, ele parou de baixo de uma marquise. E ao parar de baixo dessa marquise, era um banco, que tinha fechado, e ele ouviu algumas, algumas canções, alguns hinos do louvor e adoração, do cantor cristão, e eles... Se apaixonou pela música Porque era tocada em órgão Ele entrou dentro daquele lugar, daquele ambiente Não sabia exatamente o que era Era um culto da igreja nazareno e falou assim, gostei O que, é que vocês são, qual é a igreja que vocês pertencem E ele falou assim Tem um espaço em Nilópolis Para que vocês possam começar um trabalho Então foi um pastor presbiteriano Que conversou com membros presbiterianos Que eram donos de uma escola em Nilópolis, o Filgueiras E a dona dessa escola Juntamente com seu esposo Cederam uma sala de aula Para que ali começasse a igreja em nilópolis Hoje já fazem 53 anos Estamos em torno aí de 4.500 membros é, E o meu desejo Eu estou Vou fazer sete anos agora à frente Mas me converti nessa igreja Trabalhei muito tempo com jovens Fui pastor de outras igrejas Mas a ao é o Senhor Me aproximar mais, me trazer mais para essa igreja Onde eu estou hoje, há uns 13 anos atrás E há sete eu estou como pastor titular Se vocês puderem Estar liberando e algumas programações, alguns trabalhos que nós fazemos na igreja local com os irmãos da igreja Eu acredito que estar em Cristo é a melhor coisa que nós podemos ter decidido um dia Mas o estar em Cristo também tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem as suas lutas E nós sabemos que dentro da igreja nós estamos vivendo na plenitude da presença do Senhor Mas temos também dentro dos nossos lares ou dentro das nossas famílias alguns desafios o meu pai, ele faleceu... Meu pai é 15 anos mais velho do que eu... Meu pai, até o final da vida dele... Ele disse que nunca seria... Nunca seria crente... Nunca... A minha tia fez cabeça... Dentro do candomblé... Foi filha de santo... Com dois pés, a cabeça, o corpo inteiro dentro da beija-flor... Também nunca disse que ia ser crente... E o meu pai, no leito, de enfermidade... Faltando um dia para falecer... Nós pregamos meu pai abriu o coração no dia que ele faleceu sabe esse pessoal que tem muita coisa para fazer mas ao mesmo tempo encontra tempo para ajudar os outros como essa igreja aqui todos nós temos muito para fazer mas mesmo assim Deus nos constrange a fazer algo por aquele que talvez não faça mas em consideração àquele que fez tudo por nós Se entregando no madeiro Morrendo na cruz, em nosso lugar Quebrando a maldição, quebrando as cadeias E hoje nós podemos dizer que em Jesus E por causa de Jesus Nós somos livres Você pode levantar sua mão e dar uma glória a Deus Por essa liberdade que nós temos Então Que Deus possa é, Trazer ao teu coração sempre Renovar todos os dias A tua esperança De que tudo é possível aquele que crê eu nunca imaginei que poderia estar vivo hoje. Nunca me envolvi com coisas, mas me envolvi com pessoas que faziam coisas erradas. Tive alguns livramentos, não conhecia Deus. E na sua graça, Deus falou comigo antes de eu me converter. Sabe o que é isso? Que é aquela graça previliente, que nós somos na Armínia É aquele mover de Deus. Antes de você conhecer, Deus já está encaixando tudo. Porque Ele tem pressa, Ele tem um tempo determinado, Ele tem uma obra na tua vida e tem situações que vão acontecendo antes de você conhecê-lo ele vai preparando o ambiente o coração, para que você possa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo eu caí dentro de uma casa, eu comecei a andar com um rapaz e eu não sabia de nada foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque ele era desviado o, o, a minha experiência com Deus, foi através de uma amizade que eu fiz no mundo das drogas, com um cara que tinha conhecido a Deus, largado a Deus e eu o conheci e se tornou meu melhor amigo e nessa amizade que tinha tudo errado, Deus fez tudo certo, porque os caminhos de Deus são diferentes e a mãe desse jovem, ela sempre aceitou a minha proximidade e depois de me converter, eu perguntei a ela, Dona Dalva, por que a senhora nunca me expulsou da sua casa, porque a senhora nunca é, Proibiu a, a, sua, a amizade do seu filho comigo, porque a minha mãe eu não podia falar que eu não podia estar com ninguém, porque todo mundo que eu andava eram pessoas que faziam coisas erradas. E a você, Alessandro, um dia eu estava no monte, orando ao Deus pelo meu filho, e Deus me falou lá no monte que ele tinha uma obra na vida do meu filho, que eu não poderia esmorecer. Eu fiquei 16 anos orando pelo meu filho. E lá no monte Deus mostrou também você E Deus falou no meu coração Eu tenho uma obra na vida daquele jovem que anda com teu filho Eu os uni com um propósito muito maior do que a droga Eu tenho um projeto na vida dos dois E eu falei assim Mas e aí dona Adalba O que a senhora fez com essa revelação? Porque uma coisa é o que Deus fala Outra coisa diferente é o que você faz Com aquilo que Deus fala Porque Deus fala sempre A nossa dificuldade não é ouvir Deus a nossa dificuldade é o que fazer diante daquilo que Deus está falando Que tem que ser feito e, Irmãos, todos nós somos seres humanos Então todos nós temos dificuldades Alguns têm uma dificuldade maior, outros tem uma dificuldade menor Do perdoar, do prosseguir, do esquecer, do virar a página Do ser resiliente, do ser esperançoso, do ter fé De acreditar contra todas as possibilidades E ela falou assim, Deus falou no meu coração que quando ele começasse a obra na vida de um, ia começar a obra na vida do outro. Então por isso que eu nunca o afastei do meu filho. Porque eu tinha uma, uma esperança, eu tinha uma promessa, mas eu também tinha um receio. De que, dona Dalva? Que se Deus fizesse na vida do meu filho, e você tivesse afastado, e você não vivesse o que ele iria viver, Deus iria me cobrar de mim o seu sangue. Mas se ele começasse uma obra na tua vida E o meu filho não estivesse perto Eu também iria me ressentir Porque Deus falou comigo, Deus me revelou Vou começar uma obra na vida dos dois E vai ser simultâneo Então ela permitia E de vez em quando eu Mesmo sem conhecer Deus, sem conhecer a igreja Eu sempre fui uma pessoa Que a minha mãe me ensinou educação Eu não aprendi a ser educado na igreja Porque dentro da igreja, não aqui Mas lá no Nazareno Eu estava conversando com o pastor Alex Não é brincadeira, mas eu estou com receio de, não de, de pregar Mas a sensação que eu tenho É que tudo que vocês precisam saber sobre Deus e a sua vontade Vocês já sabem E vocês já praticam Então algumas coisas que eu vou falar assim, Passou a gente já pratica, mas é muito bom Paulo diz que ele não se sentia constrangido De falar as mesmas coisas várias vezes E educação eu aprendi em casa E às vezes dentro da igreja Às vezes ver a gente mal educada Às vezes... No, no estacionamento Às vezes não dá uma boa noite, não dá um bom dia Não aperta a mão das pessoas E ela me pediu alguns favores E nesses favores Eu fui levar uma criança com ela no colo Ela disse, eu vou aqui no final dessa rua Você pode comigo que tá sol? Tá bom Levei, quando eu cheguei era uma casa Eu falei assim, dona Dalva, você já chegou? Já Então deixa eu ir embora Ela não, entra aqui rapidinho Eu entrei na casa, era um círculo de oração Era uma casinha simples Que tem até hoje quando eu entrei, olhei aquilo, tentei sair a senhorinha, jovem, eu tinha 16 anos, jovem, jovem, por favor, eu não sei quem você é, mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus, irmãos. Ah, eu vejo você com uma farda, eu vejo você com uma divisa, eu estava fazendo um processo de seleção para o corpo de fuzileiro naval, e não sabia de nada, e eu vejo você entrando... Eu quero te dizer uma outra coisa Deus, tu é uma grande obra na tua vida Eu com 17 anos, fumando maconha, tirando cocaína, bebendo Fumando, prostituindo Me converti Não com 17, mas com 24 Cheguei na igreja Primeira coisa que tentaram me ensinar Deus não fala mais Deus não se move mais Deus não opera mais Como em Pentecostes Essa coisa de profecia, de visão De revelação, não existe Eu falei assim, peraí Pergun Deus, tira uma dúvida Eu fumava maconha, eu cheirava cocaína Eu bebia, eu fumava E Deus falou eu acreditei E vocês que têm o um Espírito Santo Vocês que estão dentro da igreja, vocês que adoram Deus Que é vivo, poderoso Que o seu Espírito passeia no nosso meio que Ele opera no nosso meio Porque eu creio nisso Vocês deixaram de acreditar De que Deus é vivo E que Ele não mudou Ele continua o mesmo ontem, hoje Será eternamente Igreja, acorda Porque Deus está vivo E Jesus está voltando Levante a tua mão Abra a tua boca E glorifique e exalte ao nome do Senhor Aleluia eu dentro de um morro, dentro de uma favela a, a, a polícia invadiu o morro e eu pensei que eu iria morrer Eu falei assim, Deus, eu não te conheço Eu nunca fui de igreja Não sei nem se tu vai me ouvir Não sei nem se eu mereço, porque eu não sabia quem eu era Hoje eu sei quem eu sou Você sabe quem você é? Em Cristo, você sabe quem você é? Eu falei assim, Deus, eu não sei Se o Senhor vai me ouvir, eu não sei nem falar contigo Mas eu vou falar eu estava debaixo de uma caixa d'água Com cinco pessoas E eu só ouvia tiros E eu ouvia pessoas sendo espancadas Eu falei assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer E naquele momento eu falei assim, Deus me tira daqui Meia hora depois As coisas se acalmaram A polícia foi embora As portas se abriram E como Pedro Eu consegui sair daquele lugar que eu pensei que seria o meu fim Ela falou assim, pastor você se converteu aí não Fiquei mais um pouquinho batendo cabeça Deus me deu uma, uma nova vida Deus implantou no meu coração sonhos, projetos Deus resgatou a minha identidade que eu havia perdido Deus restaurou a confiabilidade das pessoas em mim Que havia sido embora Deus colocou uma menina, que hoje é uma mulher Que acreditou em mim, mesmo sabendo que eu tinha dois meses de igreja Que eu era um ex-dependente químico Mas ela acreditou Casamos Não podíamos ter filho E os dois São milagres de Deus Estamos aqui com um casal que a gente vem acompanhando Está aqui, está ali Está com essa barriga toda boba Eu Nunca vi uma menina né, Com barriga grande tá tão feliz Porque foram, foi quanto tempo desejando essa barriga? Três anos Deixa, Sem esse aqui Teve um problema de saúde Foi para o hospital Ficou lá Algumas semanas Todo mundo vai Ele não vai sair Fomos E a senhora falou assim Pastor Ora pelo meu marido Não só pela sua recuperação Porque eu quero ter filhos com ele Tem gente que pediria cura eu disse, pastor, eu não quero só a cura eu quero ter um filho com ele porque tem gente que pensa em um ano mas tem crente que é como águia que começa a pensar em 10 anos catuca a pessoa que está do e fala assim, a tua visão é de um ano ou é de 10 anos que tipo de crente você é que tipo de intimidade você tem com Deus você, a tua visão está em 2020 ou de repente você está conseguindo contemplar aquilo que Deus irá cumprir na tua vida nos próximos dez anos. Porque iniciamos uma nova década e eu tenho expectativas para a minha vida, para a minha família, nesses próximos dez anos. Se tiveram alguns problemas, algumas dificuldades. E depois de, de tanto chorar com eles, um dia chegava assim, pastor... Tô perdendo a calça, porque estou Tô ficando gorda Aí tá lá no Facebook toda boba Só que ninguém conhece Porque existe um Deus Que ainda é O Senhor Que tem o um controle de todas as coisas Todas as coisas E eu quero te convidar nesta noite A se colocar de pé E vamos nos derramar diante dele Vamos adorar a ele Na beleza da sua santidade já que o tema do aniversário é família real, já que nós somos príncipes e princesas do Senhor, já que nós fazemos parte, fomos enxertados na videira, então eu sei que tem príncipes, tem princesas, tem pessoas que entendem quem são e sabe o valor que tem para Deus. E para esse lugar, então, levante as tuas mãos, abra a tua boca e comece a adorar, comece a celebrar. Mergulha, mergulhe, mergulhe na presença. Receba, receba, receba de Deus. Desfrute desse momento de comunhão entre a família de Deus, entre a família real, entre os nossos irmãos e irmãs. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Glória. Você pode sentar eu quero agradecer Eu quero compartilhar com os irmãos dois textos Que vieram muito fortes no meu coração Efésios, capítulo 2, por favor Na verdade esse texto a gente está, estará lendo primeiro Mas é com esse texto que a gente vai fechar a mensagem Efésios, capítulo 2, por favor E depois nós estaremos indo para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 De repente você viu que no meio do louvor eu saí, me ausentei, fiquei ali, peguei Aqui, o que vocês estão vendo, talvez para muitos, quando vocês olharem para cá, assim, por que, que o pastor pegou duas cadeiras? Bom, na verdade, até pode parecer duas cadeiras. E no campo natural, o são. Duas cadeiras de plástico, não sei se a marca, não sei de onde elas vieram, não sei se foram compradas em Nova Iguaçu, mas se você olhar de maneira assim melhor, você vai descobrir que isso aqui é muito mais do que uma cadeira de plástico. Por quê? Primeiramente, Paulo, quando ele trabalha Efésios capítulo 2, ele diz, e ele faz questão de ressaltar quatro coisas, ou lembrar a todos os crentes quatro coisas que Deus fez. Primeiramente, o que Deus fez por nós? Aí no capítulo, versículo 1, ele falou assim, gente, nós estávamos mortos, ou seja, nós estávamos em um cemitério espiritual. E em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, ele nos deu vida, ele nos tirou desse lugar de trevas, desse lugar de, sofridão, de sofrimento, desse lugar de solidão, de angústia, de vazia existencial, ele te tira, porque sozinho a gente não consegue sair, não conseguiria sair. Ele nos tira desse lugar e ele nos leva até a sala do trono da graça de Deus. Isso a gente só consegue entender lendo o versículo 6. O que está escrito aí? Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim, versículo 5, parte B, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa cadeira, que, na verdade, no mundo espiritual ela vai ter um significado muito maior, ou muito mais profundo do que simplesmente uma cadeira, e eu ouso dizer que como se fosse um trono, não é que nós queremos sentar, porque aquele que quis sentar no trono foi expulso dos céus, então não tem ninguém aqui que queira sentar no trono, e nem teríamos condições de sentar, porque não há um justo sequer, todos pecaram. Mas a Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo na sua teologia deixa bem claro, que nós estávamos na condição, mas por graça e misericórdia de Deus em Cristo, nós fomos resgatados, justificados, adotados e exaltados. E essa exaltação não tem nada a ver com o campo natural. Que você vai ser chefe, que você vai ser isso, que na tua empresa... Deus tem essas coisas também para os seus filhos. Porque a cada conquista que nós temos, a cada degrau que subimos, a cada vitória que alcançamos, quem é crente de verdade, tributa tudo, louvor e honra e glória para... Irmãos, há seis anos atrás eu estava na Disney, vendo aquele castelo todo iluminado. Dez da noite, os fogos rolando solto. Igual quando tem comunidade que solta quando a polícia está chegando. Fogo, pá! E eu, em vez de prestar atenção no castelo, na mini, na, no, no Mickey, num cara que vem de corda assim, uh, gritando, tipo Peter Pan, eu estava olhando para o céu e as lágrimas rolavam, e eu falava assim, toda honra, toda glória, todo louvor, seja aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Você também é assim, também? Ou é só eu que sou doido, grato e apaixonado por Jesus? Porque tem que ter, tudo tem que ter Jesus. consegui comprar uma roupa, ô oh Jesus. Na tua casa, pô, tem duas televisões. Foi Jesus. Então glorifica Ele por isso. Então Ele nos exaltou. E essa palavra exaltar não tem nada a ver nessa questão natural do exaltar, do promover, mas é te levar de um nível a um outro nível nele, com ele e Deus tem nos levado a outros níveis. Então a dificuldade são duas. Primeiro, que através de Jesus, Deus te colocou num lugar diferenciado, num lugar especial. Só que, primeira coisa, que é a dificuldade. Muitas vezes a gente não entende o lugar que nós ocupamos em Cristo. Não entendem o lugar que Jesus conquistou para nós quando ele nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é um problema que muitos cristãos têm. Eles não entendem exatamente quem eles são. Lá na nossa igreja, às vezes a gente vai fazendo assim, alguns apelos específicos e tem pessoas que vêm sempre com os mesmos apelos. Até para a salvação e vem de novo. Assim, ah, será que ele acha que que perdeu a salvação ontem, hoje ele ganhou de novo, amanhã ele perdeu de novo, e tal. Então, tem que ter essa explicação, tem que ter esse entendimento. Então, a primeira coisa é essa, você, Deus, através de Jesus, conquistou algo que é teu, ou seja, essa cadeira aqui, ou esse trono, ele pertence a Jesus, mas ele tem o teu nome. Mas vamos trabalhar no campo natural? Vamos falar como cadeira. Qual o nome dessa cadeira aqui, pastor? Eu estou na bênção. Enquanto eu estou em Jesus, eu estou na? Você pode falar mais alto isso? Eu estou na? Crente que sabe que é abençoado, ele reclama? Crente que sabe que ele é abençoado em Cristo Jesus, ele se desespera? Sim ou não? Fala mais alto. Não. Crente que sabe que é abençoado, quando as coisas começam a dar errado, o que ele fala? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus tem outro texto também quando as coisas estão meio assim é em todas as coisas, não é por todas as coisas nós não temos que dar graça por tudo porque tem coisa que a gente não dá ah, Deus muito obrigado porque queimou a geladeira não, eu não estou agradecendo porque queimou mas mesmo queimando eu abro a minha boca e dou glória a Deus por isso porque de repente era o que faltava para vir uma geladeira nova é e com geladeira ou sem geladeira, sendo frost e frio ou não sendo frost free frio, meu irmão, tem água gelada? Está bom pra caramba. Tem alguma coisa? Está ótimo. Porque eu sou daqueles que sempre vou ver o copo do meio para a boca. Está quase cheio. Agora tem gente que em cima de ver a vida, pô, o copo está quase vazio. Então a primeira coisa, a primeira dificuldade que a gente tem que entender é a posição que nós estamos. E segundo, é entender que existe alguém que vai fazer, é um ser espiritual que vai fazer de tudo para te tirar dessa posição que você está. Você não vai chegar, você já está. Porque Ele nos ressuscitou, porque pela graça eu fui salvo, Ele nos ressuscitou e nos fez, passado, assentar nos lugares celestiais em ou com. Ou seja, opa, eu estou na cadeira da... Fala mais alto, eu estou na cadeira da... Então, bater no carro. Semana retrasada, bateram no meu carro, na linha vermelha, entre o Caju e o Parque Alegria. Na favela mesmo, ali em cima, onde o pessoal passa. Buraco da Lacraia e o Caju. Bateu o carro ali, um cara lá de Minas. Bateu, olhei, a mala abriu, não fechava. A, 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 a placa do caminhãozinho entrou na minha traseira. Eu ia fazer um casamento em Búzios, olhei para aquilo... Aí o rapaz foi, quando eu olhei, quando eu tirei a placa, Uberlândia, esse cara até de Minas, eu sou, vai. É mesmo? é. Cara, olha só, não vamos ficar aqui no meio do trânsito, atrapalhando o trânsito, olha só, estou aqui um cartão, você já viu cheio, tô, tá cheio de adesivo no carro, sou pastor. Se Deus tocar no teu coração e você quiser me ajudar a ajudar a pagar, vai, embora, a gente amarra o um negócio aqui e prossegue. Porque eu estou na benção. Estou na bênção. Tô na bênção. Bateu no carro, estou na bênção. E isso aí, vamos embora. Parei em Bus, Rua das Pedras, a mala aberta. Eu peguei um, uma corda, cordinha, tipo um cadastro, e amarrei. Eu vou assim, Jeová, guarda o estepe. Vou lá, tem que jantar, vou lá na Rua das Pedras, vou tomar um açaí. E eu creio. E se também não tivesse estepe? Glória a Deus, vamos embora. Eu estou na bênção. Porque eu sei que tem um ser que vai fazer de tudo para me tirar da cadeira da... Mas eu estou ligado. Olha para a pessoa assim, fica ligado. Fica ligado. Então esse é o primeiro texto. Vamos partir para o segundo, para nós ganharmos tempo? Vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que fala justamente para a igreja, não é para os que não são da igreja, não é para aqueles que não são cristãos, são para aqueles que estão assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, que está na cadeira chamada? É para essas pessoas que Pedro, e Pedro não era uma pessoa inculta, Pedro não era uma pessoa iletrada, ele poderia não ter toda a educação teológica que Paulo tinha, porque quando você pega a cultura judaica, todas as crianças elas eram alfabetizadas e elas eram é, inseridas na Torá. Elas conheciam a Torá. Aos 10 anos, se aquela criança ela se desenvolvesse mais do que as outras, elas continuavam dentro do segmento teológico, dentro do ensino teológico, das leis, da Torá, dos profetas. E aqueles que não se identificassem com esse segmento, voltavam para as suas casas para aprender o ofício dos seus pais, seja marceneiro, seja pescador, enfim. Então Pedro não era uma pessoa inculta, não era uma pessoa, desculpa, ignorante, não era uma pessoa que talvez não soubesse. Ele tinha suas limitações, como nós temos, mas não quer dizer que ele era alguém que não sabia o que falava ou sobre o que falava. Então o que Pedro, o que Deus usa Pedro para falar Nada mais é do que abrir a mente da igreja ou trabalhar o entendimento da igreja de duas coisas: quem eu sou e por que eu existo. Você pode abrir aí? Já abriu 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para ou a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Há um consenso dentro da teologia, ou dentro dos teólogos, que existe um texto central da Bíblia, existe um versículo central. Um texto que resume, ou que esclarece, que nos mostra o quão grande é o amor de Deus pela sua criação. João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. É um consenso de todas as pessoas que estudam teologia, de que esse é o verso central, esse é o texto central, onde mostra, onde revela o amor e o propósito de Deus por sua mais excelente criação, nós. Mas existem outros textos que são tão maravilhosos, tão profundos, tão importantes e tão esclarecedores como João 3,16. E eu, particularmente, eu sou apaixonado por esse texto, aonde Pedro... É, é usado pelo Espírito Santo para nos mostrar ou reforçar na nossa mente a essência do que Deus quer nos falar. Quem nós somos e o que nós fomos chamados para realizar. Pedro consegue entender isso, qual é o meu propósito, porque até então ele achava que seria pescador, quando Jesus ele morre, ele volta a ser pescador. Jesus vai lá e fala assim: Não, cara, você não é pescador. Na primeira vez, Jesus disse que ele seria pescador de homens. Na segunda vez, em João 21, ele fala assim: Pedro, tu me ama? Tu é pastor, cara. Já não é mais pescador, agora você é pastor de ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele entende isso. E ele pratica isso na vida dele. Qual é o propósito de Deus? Quem eu sou? E por que eu existo? E o interessante é que Pedro, ele não somente entende isso e pratica, mas ele consegue envolver... Toda a família dele nesse projeto, porque ele entende que ele não só fazia parte da realeza, mas ele entendia que quando Deus atrai alguém, chama alguém para ser príncipe e princesa, o alcance desse chamado não é individual, mas ele é extensivo. Ele vai lá na tua casa, ele vai lá no meio da tua família. Mesmo aqueles que são resistentes, nós cremos que eles serão alcançados pelo poder da palavra, porque é assim que a gente vence. Todas as oposições. Apocalipse, capítulo 12. Como é que eles venceram? De duas formas. Pelo poder do sangue e pelo testemunho que deram. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. E o testemunho que nós damos convence de que realmente algo novo e diferente está, não aconteceu, está acontecendo na nossa vida. Porque quando fala de proclamar, quando fala de exaltar, quando Pedro fala de que ele nos chamou das trevas para proclamar, para declarar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Pedro estava empregando uma palavra que fala de você falar das qualidades de alguém proclamar é você falar das qualidades de alguém. Esse alguém é Deus. Em uma palavra, quem é Deus para você? Eu estava com uma vontade de descer aqui, sair correndo pelo meio da igreja e começar a ouvir as pessoas dizendo Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Em uma palavra, você poderia abrir a tua boca assim, falar bem forte o que, que Deus é para você? Já ouviu um santo? aí foi lá para... Como? Pai, é Pai, oh, com essa voz toda Poderoso O que, que Deus é? Pai Amor Opa Grandioso O que, que Deus é? Tudo O que, que Deus é? Tudo O que, que Deus é? Pai O Pai. Que, que Deus é? Poderoso O que, que Deus é? O que, que Deus é? é lindo. Ih, rapaz, parei aqui. O que, que ele é? Lindo. Mas a gente nunca ouviu como ele é. Mas a revelação de quem ele é na Bíblia já é o suficiente, para que nós possamos dizer tudo o que nós falamos, porque é tudo isso que nós vemos em Deus e sabemos que Deus é, ele é justo, ele é santo, ele é misericordioso ele é gracioso, ele é poderoso ele é restaurador, ele é curador ele é magnífico, ele é a rosa de Sarão ele é a porta, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida ele é a ressurreição, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a raiz de da Davi. é isso, Deus nos chamou primeiro, para nos dizer quem nós somos nós somos príncipes e Pedro entende e ele não só entende como ele compartilha essa verdade, fala assim olha, família, eu quero dizer uma coisa para vocês nós somos famílias que fazem parte da realeza porque nós servimos ao leão da tribo de Judá, ao filho de Davi é mesmo, é. Como é que você sabe que ele consegue envolver a família dele? Simples. Lucas capítulo 4 diz que Jesus vai em Cafarnaum, chega na sinagoga, prega, aí ele vai para casa, até então pensava que ele tinha ido para a casa da sogra de Pedro. Mas não. Ele vai para a casa de Pedro, e na casa de Pedro ele encontra a sua sogra. Sua sogra. Beleza. Ou seja, na casa de Pedro tinha lugar para sogra. Mateus diz que ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro e lá encontra a sua sogra. Marcos, ele é mais direto, mais objetivo, diz que Jesus vai para a sinagoga, ele cura, ele cura, e ele vai para a casa de Pedro juntamente com seu irmão André. E lá ele encontra quem? A sogra. Ou seja, e detalhe, não só... Era a casa de Pedro, mas no, no tempo da manifestação de Jesus na terra, os três anos e meio, você sabe onde que Pedro, Jesus morou? Não, pastor, nunca parei para pensar, porque a Bíblia diz que ele fala que as japosos não tem ninho, as aves não tem ninho, as aves não tem ninho, a não tem, ouviu, e o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ali ele estava falando sobre a questão da crucificação. Mas Jesus tinha uma casa sim, e onde era a casa de Jesus? Não era com a sua família, era na casa de Pedro, que morava a sogra de que morava o irmão de... Não é porque ele era pobre. Não, o irmão de Pedro morava lá também. Vê lá em Marcos. Depois você lê lá. Pedro, André, a sogra, a esposa, os filhos, Jesus. Por quê? Porque nós descobrimos que lares reais ou famílias reais, além de terem suas vidas e suas casas consagradas e abençoadas, também são casas abertas para vertical e para horizontal. Famílias reais, lares de pessoas que entendem a sua realeza, além de saberem que a bênção de Deus está sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, também têm as suas portas abertas para o vertical e para o horizontal. O que Pedro queria dizer... Porque quem senta na cadeira, junto com Cristo, sabe. Deus, tudo que eu tenho, pode até estar no meu nome. Mas não é meu. Eu só sou mordomo. Até os dons e talentos, Senhor. Não sou eu. Nem o Espírito Santo que habita em mim, que me transformou, tem me transformado a imagem e semelhança de Cristo, nem, nem Ele é meu. Nada. Tudo é do Senhor. Então, o que, que Pedro declarou Senhor a casa não é minha não a casa é tua está aberta para o Espírito de Deus para a vontade de Deus e para os irmãos também pra todo mundo, para a sogra para o irmão, para o primo, para o tio para o pastor para o ministério do louvor aqui não acontece, mas lá na Nazaré, às vezes tem casas que estão abertas dizem que estão abertas, mas está bom tem uma opção de coisa que entra que não era para entrar a minha casa é do Senhor. Então o que você declara? A minha casa é abençoada. E aqui nessa casa que o Senhor me deu e a casa é dele, aqui não entra determinadas coisas, determinadas situações e nem determinadas programações. Aqui não. Não vou abrir essa brecha não, porque a minha casa é do Senhor. E a tua casa tem que estar aberta. Porque a casa não é minha. A casa é dele. A casa é dele. Está aberta, Senhor faz a tua obra, faz, você já falou isso, você já falou para Deus, Deus, eu, que eu não precise, ir, eu gosto de ir, eu amo ir para a casa do Senhor, mas que a minha casa seja também a tua casa, que é aquela mesma manifestação que eu sinto lá na igreja quando eu entro, porque às vezes a gente entra na igreja irmãos, quando a gente entra, o ambiente da unção de Deus é tão forte e poderoso, que quando a gente entra, a gente já sente um arrepio, tem momento na nossa vida que a gente sai do carro e já vai falando... Tem momento que a gente chega na casa do Senhor que os diáconos não estão nem ligados no carro, eles já estão recebendo ali, aleluia, está a parte do Senhor, irmão, aleluia. O pastor Alex vai brigar? Vai não, porque é unção. Mas Deus não derrama sua unção sobre esse lugar. Deus derramou um sonho e você está. É lá no teu trabalho. Que você seja portador da glória e da realeza de Deus. Que você seja portador, que você entenda. Não é que você seja, mas que você entenda que você já é portador. Você está sentado na cadeira, mas não conseguiu entender ainda a sua identidade. Eu sou portador. E a Bíblia diz, com relação à identidade, que eu sou filho de Deus, herdeiro, pedra viva, santo, amado, rei ramo, justificado, liberto, guardado, aceito e aperfeiçoado. Aí existem vários textos que vêm falando justamente sobre isso. Primeira coisa, lares reais ou famílias reais sempre estarão abertas. Para quem? Para Deus e para os homens. Eu estou vivendo agora uma experiência muito diferente que está tentando me forçar a ser diferente, mas eu não consigo, porque eu sou da baixada eu saí de uma casa, eu, eu morei na Chatuba, não sei quem conhece aqui a Chatuba, dos meus 5 aos 10 anos, eu moro na Chatuba, eu conheci o Dicró, preciso morar num lugar que ninguém me perturba, ah, vou morar na Chatuba, eu, lá ninguém fecha janela, porque não existe ladrão, então, moro na Chatuba, depois meu pai não estava feliz com a Chatuba, fui morar na Coreia, Aí o pessoal, não, o Parque Natural de Nova Iguaçu, quando fala isso, para mim é Tinguá, Adrianópolis. Aí depois, não, é ali, ó, tem o, o tênis clube, tem um misquitão, tu entra. Eu assim, ah, tu está falando da Coreia, é. Parque Natural de Nova Iguaçu, é a Coreia, eu conheço como a Coreia. Quem tomando banho de cachoeira e aquela coisa toda, vende leite, carne de porco. Aí da Coreia, fui morar com a minha mãe, na Mano Reis, Aí tinha um lugar chamado Mata do Governo. Aí de um tempo para cá, porque a graça que tinha quando tu pulava e, e o, o pessoal do exército botava você para correr. Agora é Parque Natural do Gericinó. Já ouviram falar? Eu não consigo falar Parque Natural do Gericinó. Os mais antigos, a velha escola, falaram assim, cara, é a Mata do Governo. Porque aquele lugar é do governo, mas, não, mas tem coisa legal lá. Eu comi coquinho de catarro. Alguém aqui já teve essa experiência maravilhosa? Coquinho de catarro. E dentro da mata do governo tinha um lugar que era um pântano, era alagado. Aí tinha uns coqueirinhos assim pequenininhos e tinha um negocinho, um frutinho pretinho que parecia jabuticaba. Coquinho de cutum. Só que além de tu ter que entrar no brejo, a árvore era cheia de espinhos que parecia quase o tamanho da palma de uma mão. Alguém já? Não, não é isso aí não, né? Aí eu passo na Mirandela Aí um dia desse eu vi lá o cara vendendo Jaca no saquinho Aí eu olhei Goiaba Carambola Eu falei assim, gente, não acredito Carambola dava Vocês lembram? Pessoal de, daqui dessa, dessa região aqui Carambola, carambola você dava, assim Era tanto, né? Porque dava carambola Eu vi o pessoal na Mirandela vendendo jaca Aí um dia... Me deram um saquinho de jaca. Aí eu tô comendo, eu falo assim, pô, tô comendo. Tava gostosa, estava doce, era jaca mole. Aí eu tô comendo aquele negócio, eu assim, pô, mas mas daqui a pouco comecei a sentir minha boca colar. Aí eu falei assim, agora sim. Agora despertou o gatilho na memória. Agora eu lembrei da da minha época de moleque, de subir no pé de jaca, de arrancar a jaca porque comer jaca tudo limpo, que graça que tem. Quando eu comecei a sentir o visgozinho, é um, um, um. mesmo a gente comia passava óleo, não era nem lisa. Eram uns olhos brabos lá, ó, que passavam, ah, aquela coisa toda. Por que que eu estou falando isso? Porque quem sabe o valor que tem não se sente inferior com as coisas simples ou pequenas que está realizando quem sabe o valor que tem não se sente abalado não se sente inferior com as coisas simples pequenas que está realizando ou está recebendo aí sai da mano reis aí aluguei uma casa não pastor agora só tá aqui assumiu aqui a igreja ou a sua casa lá né Vamos botar um senhor numa casa maior. Irmãos, quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei já impactado. Quando eu cheguei no banheiro, eu tinha que dar três passos para pegar o sabonete. Porque na casa que eu morava, né, tipo assim, porta de acrílico, aí tu tinha que abrir, tu entrava assim, aí fechava. Se tivesse alguém sentado no vaso, não tinha como entrar o teto era da altura da minha cabeça, assim, tu botava o dedo assim no teto, aí tu ficava, não podia nem ficar muito tempo sentado lá, fazendo número dois, porque aquele negócio, aquele calor na tua cabeça, não tinha telhado, era só laje mesmo. Quando eu entrei, eu falei assim, gente, eu tenho que dar três passos para pegar o sabonete. Aí um dia eu falei assim, cara, deixa eu ver um negócio aqui, botei a família inteira, vamos tomar todo mundo banho junto, Pá! e ainda dava. Dá... Cheguei no quarto, o rapaz falou assim, não, já vem aqui conhecer o quarto, Aí tinha um armário, já quando eu já cheguei, já fiquei impactado, né? Já tinha os armários tudo pronto, que era tudo planejado. O cara que foi embora, não tinha como levar, já estava tudo preso. Aí fui olhando, pô, beleza. Minha esposa falou assim: essa porta é minha, essa porta é minha, essa porta é minha, essa porta é minha. <risos> aí daqui a pouco ele, abre essa porta aqui. Aí eu falei assim: por quê? Abre essa porta. Quando eu abri, aí tinha um negócio assim por dentro. Eu falei assim: minha rapaz, eu só vi isso em filme na cara de bacana. Quando eu entrei assim, ó, aí tinha uma banheira. Irmão, eu com a minha esposa só entrei... Fiquei três anos naquela casa. Só entrei uma vez. Os moleques usavam de piscina quase toda semana. Tchá! Tchá! Compramos sais de banho. Compramos espuma. Puma. As crianças que... Pá, 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 pá. Aquela coisa toda. Pai, entra aqui, pai. Vamos brincar de achar bola de gude. Então, vambora. Tal. Aí, saí do lugar, fui para um prédio. Estou há um mês e meio no prédio. Aí, Bom dia. Assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu faço parte da realeza. Não, não pode. Eles não vão me mudar. Eu vou entrar, eu sou barraqueiro, eu sou da Baixada mesmo. Pessoal que mora tudo na Baixada, pensa que mora na Baixada. Não, não, bom, bom, bom dia, 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 bom dia. Bom, bom, é... Não, aqui, o, o prédio aqui... Não, não, o prédio aqui, bom dia. Vamos embora, vamos quebrar esse negócio. Vamos falar com as pessoas. Vamos falar. Vamos falar. Eu falei assim, a partir de hoje eu não falo com ninguém. Não querem falar comigo? Eu também não falo com ninguém. Aí ele falou, meu coração, ai de ti. Ai de ti, se não falar, continua dando bom dia. Ainda no elevador, se ninguém falar contigo, tá bom dia. Se é de qual andar mesmo, qual, qual apartamento seu, aço do 607... Tal, quiser tomar um cafezinho lá em casa, pode tomar. Pode tomar. Aí o pessoal, pastor, acho que tu pode ser síndico. Eu disse, Não, rapaz, já basta a igreja. Já basta a igreja. Não, tem um cara maneiro, legal. Não, 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 não. Famílias reais têm os seus corações e as suas casas abertas. Tanto para o mover de Deus, quanto para o querer de Deus. Amém? Uma outra coisa. Família real, como já diz o nome, é rica. Estou a pé, mas sou rico. Estou com mafite, sou rico. Olha para a pessoa que está dizendo assim, você é rico. Você é rico. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia diz: você tem uma herança. Você é rico em Cristo Jesus, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Eu sou rico. Família real tem herança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho valor. Eu sou especial. Do Gênesis até apocalipse. Uma das coisas que mais aparece é a questão da herança. E quando eu falo de herança, o que, é que eu tenho que saber? Primeiro, que ela é real. Ela existe. Está lá na tua conta. E quanto mais de Deus você buscar, mais a tua herança vai aumentar. O nome disso é galardão. Ela existe. Ela é real. Segunda coisa. A herança que você tem direito, ela não é só material. Ela também é espiritual e ela é extensiva. Meu, meu filho tem 13, outro tem 8 já viajaram três vezes de avião, mesmo que... É, São Paulo. São Paulo. Congresso de casais. Aí os filhos foram, gramado, vamos lá. Aquela coisa toda. Foram uma vez lá nos Estados Unidos. Eles têm telefone, gente. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó. Fica na aba do papai, fica. Papai na da de vocês... Tinha que ir lá pra. Minha mãe tinha que ir pra empresa de onde pegar passe. Quem pegou passe aqui? Caramba, fui lá no fundo do baú. Passe. Vocês estão rindo, né? Passe. Vai pra empreendedor pegar passe. Hoje esse negócio de Blue era passe. Não é de Macumba, não. Passe ali, ó, pra pegar. Era ônibus. Hoje meus filhos chegam de, no, na escola de carro. Aí eu falo assim, moleque. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês... Hoje eu não tenho, mas eu estou orando, Senhor, me dá um carro automático. Vocês não vão precisar nem, nem passar a marcha, é só acelerar e frear. E papai aqui só conseguiu um carro com 32 anos. Fui para a autoescola. Aí para fazer a ladeira. Sabe, é onde fizeram? Lá na Mano Reis, Na minha rua. Irmãos, a vizinhança toda saiu para me zoar. <risos> para me perturbar. eu todo duro. 32 anos. Não tive um pai presente para me ensinar com 13, 14, com 15, 16, 17, 18 mas um dia eu entrei na igreja e eu aprendi que eu estava na cadeira da bênção. Que o Senhor Jesus, Ele me tirou do cemitério, me levou até o trono da sua graça, me justificou, regenerou, me adotou e me exaltou. Aí sabe o que eu fiz um dia? Fui na igreja, comprei um adesivo. Eu falei assim, pai, cola um carro nesse adesivo. Vou repetir. Vou repetir, de repente você não entendeu. Sabe aquelas piadas assim que a gente faz que o pessoal demora a entender? Então deixa eu repetir aqui. Comprei um adesivo. Para de crente. Hoje eu, tenho, hoje eu vejo, não sei, desculpa, se eu falo alguma coisa, não quero te ofender. Mas hoje tem crente que às vezes não, não quer sair com o carro na chuva para não molhar. Que não bota no sol para não queimar pintura. Entendeu? Não, não bota adesivo não porque senão vai manchar. Meu irmão, a minha história é o seguinte. Eu comprei um adesivo e falei assim, pai, cola um carro nesse adesivo. Demorou dois anos, quando o carro chegou o adesivo já estava fora de moda, mas não tem problema, eu compro outro, comprei outro adesivo e já se passaram 19 anos, e uma das coisas que eu mais gosto, taca ali adesivo no carro, primeiro, prega as boas novas, segundo, todo mundo sabe onde meu carro está, todo mundo sabe, eu não tenho coisa errada para fazer, não vou andar com gente que não é minha esposa, não vou em lugares que não, não glorificam o nome do Senhor, então pode botar. E terceiro, já soube também que tem ordem de um comando aí, falou o seguinte, assim, ó, não mexe com carro de crente, não rouba carro de pastor e tal, aquela coisa toda. Então vamos embora, gente. Vamos pegar tudo. Quantas vezes, irmãos, eu já recebi mensagem, pastor, o senhor conhece esse carro? Eu vou assim, o carro eu não conheço não, mas o adesivo eu conheço, nas mãos de Deus e desde Nazareno. Por quê, pastor? É porque eu sou polícia, eu sirvo aqui na delegacia da Penha. Esse carro está na subida do complexo da, do. lado do. Alemão. Eu vou assim, peraí, bota nos grupos. Pastor, é de Fulano. eu sei quem é, Fulano, olha só. Teve uma vez que largaram na pedreira, aí tinha um adesivo. Na outra vez, pegaram, botaram, não sei aonde, no outro no Chapadão, tá, tá, aí vai falando, então, e a gente consegue. Mas essa eu me frustrei. Pastor, está lá no complexo lá do do alemão, liguei para a dona, pra pastor de fulano, liguei, ó, quero te dar uma boa notícia, fala pastor, acharam o teu carro, pô, eu queria ganhar o dinheiro do seguro, você, rapaz, olha, não tem como aí falar, e dar um perdi, não, pô, olha, você é da família real, você é da família real, não tem esse negócio, o polícia já falou lá, nesse carro ninguém mexe, porque é de alguém daquele Nazareno. Então, vai lá e pega. Sofre esse dano aqui, depois Deus te dá direitinho, outro negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, tem direito? Claro. Você é filho. E a última coisa, qual é o valor dessa herança? Incalculável. Porque faz parte dessa herança o próprio Deus. Mais cinco minutos. E a gente termina. Pastor, qual é o valor? Não tem como contar. Porque dentro dessa herança que você tem direito, no pacote, ou logo de início, você vai ver lá. Eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Faz parte da tua herança. Você pode dar um glória a Deus por isso? Membros das famílias reais, precisam aprender a se comportar em alguns lugares e a agir em algumas situações. Isso eu chamo de responsabilidade de testemunho. Família real. Irmãos, hoje é muito fácil a gente ver isso, está na moda. É o príncipe Harry e a Meg Markle. Está lá. Não. Não é tão difícil. Está em, tá em voga lá, não, você não pode ter Facebook, você isso aqui, olha isso aqui, você, cuidado com não apertar de mão, porque família real não tem só o bônus, tem também o ônus. A gente tem responsabilidade, gente. A gente tem compromisso. Nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com o Espírito Santo, nós temos compromisso com a nossa consciência, nós temos compromisso com a nossa igreja, nós temos compromisso com o nosso pastor, amém? com a sua família, de quê? De orar. E nós temos responsabilidade de dar um bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E, para terminarmos, Pedro, ele fala sobre identidade e propósito. E Paulo fala, Paulo fala sobre a cadeira. E quando a gente senta nessa cadeira, nós temos que entender e aprender algumas coisas. Primeiro, quando eu sento aqui, eu tenho que aprender o que é humildade. Porque eu não sou diferente das pessoas. Eu não posso me comportar como se eu fosse melhor do que a das pessoas. Porque eu não vim para ser servido. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz e me fez assentar com regiões celestiais para servi-lo, para adorá-lo. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Por isso, servir. Quando Deus nos coloca nessa cadeira, não é para nós ensinarmos, é para nós aprendermos. Sabe qual é o problema que eu tenho encontrado? Dentro do segmento cristão, que tem muita gente que senta nessa cadeira e acha que já sabe tudo. Ele já... Não, eu não vou... Não. Vim para um curso, vim... Não, eu já sei tudo. Ele prega, aí ele quer que todo mundo ouça. Mas se uma outra pessoa for pregar... Ele não fica Ele não vem Ele não se interessa Quem senta nessa cadeira Experimenta algo sobrenatural Romanos 5,5 E o Senhor Derrama Do seu amor Sobre os nossos corações Através do Espírito Santo Quando a gente senta aqui A gente começa a descobrir o que é servir O que é humildade que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a... Estou aqui, quero diminuir, que o Senhor cresça na minha vida, quero descer e o Senhor ser exaltado. Quero servir e não ser servido, quero amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. E esse amor que é derramado, ele nos ensina que o reino está acima dos nossos interesses pessoais, das diferenças e das divergências que podemos ter. E a última coisa que eu quero falar, quando a gente senta nessa cadeira, o Espírito Santo nos lembra, tem só essa cadeira não, meu filho. Todo trono tem duas cadeiras, do rei e da rainha. Como assim, pastor? Sentamos aqui Mas nós temos que lembrar que tem outra cadeira E sabe quem é que senta aqui? Não tem o teu nome É o Deus Todo-Poderoso É ele que é o motorista O nome dessa cadeira aqui é a cadeira do motorista É a cadeira daquele que conduz todas as coisas E quando eu sento aqui eu falo assim Senhor, a minha vida está nas tuas mãos Cuida de mim porque eu faço parte da família, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou pedra viva, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva tua, cuida. Porque tem muitas famílias aí fora, tem muita gente aí fora que ou está indo na, cam... na direção errada, ou está perdido não sabendo para onde que ir. Mas quando a gente entende que é o Senhor que tem um controle, a gente começa a ser benção no trabalho, começa a ser benção na igreja, começa a ser benção na família, porque eu sei exatamente quem eu sou. E eu sei exatamente o que Deus quer de mim. Você pode fechar os teus olhos? E eu quero somente compartilhar mais uma coisa. Famílias reais. Quando elas sentam nessa cadeira, elas sabem o seguinte. Pai, no mundo nós vamos ser aflições Mas a gente tem que ter bom ânimo Porque o Senhor venceu O Senhor venceu O Senhor venceu Quero convidar o Ministério de Louvor Com a permissão do pastor Alex Famílias reais Elas precisam entender que no lugar que Deus nos colocou a gente também tem que entender e aprender que tem momentos que vão surgir algumas batalhas que tem momentos que vão surgir algumas situações difíceis mas nós entendemos um princípio que a Bíblia fala que Josafá nos ensina olha ficar aí de pé Ficai parados E adorai ao nome do Senhor E saibam de uma coisa A batalha Ela não é de vocês A batalha é do Senhor A batalha É do Senhor